0: Bonjour, je suis Edouard À l'occasion des municipales Ouest France vous propose une série de focus sur des villes à fort enjeu. Dans ce podcast, nous allons parler de la ville de Dinard, ville de la Côte d'Émeraude en Ile-et-Vilaine, où le maire Jean-Claude Mahé a décidé de ne pas se représenter. Pour en parler, nous accueillons Nicolas Carnec, chef de la rédaction à Saint-Malo, dont dépend la ville de Dinard. Bonjour, Bonjour Nicolas. Edouard. Euh, Yves-Marie Robin, vous êtes journaliste au siège en charge du réseau politique et vous avez été également en poste à Dinard. Bonjour. Alors, avant de commencer, j'ai demandé à Erwan Alix quelques chiffres sur la ville de Dinard, euh, Erwan Alix qui est data journaliste à Ouest-France. La ville de Dinard, euh, Erwan, c'est combien d'habitants
1: Alors, c'est 10 114 habitants en 2016, avec une hausse de 1,13% par rapport à 2011. Avec l'agglomération, ça fait 30 000 habitants dans 9 communes.
0: Une population plutôt vieillissante.
1: Alors, il y a 48,9% de la population qui a plus de 60 ans contre 25. Pour la moyenne nationale.
0: C'est que les conditions de vie ne doivent pas être mauvaises à Dinar.
1: Alors, le niveau de vie médian est de 23 000 euros, c'est effectivement au-dessus de la moyenne française, avec un taux de pauvreté de 11 en dessous de la moyenne française qui est à 14,1 Et sur l'emploi, justement, il euh, y a 49,6 de retraités à Dinar.
0: Donc sur l'immobilier, je suppose qu'il y a des conséquences
1: Alors là, la pression immobilière est assez forte, avec une hausse des prix de 11,2% l'an dernier, selon les notaires. Il faut compter 3440 euros le mètre carré pour une maison et 4754 euros le mètre carré pour un appartement, selon ouest Francimo. Il faut dire que près de 49,8% des résidences sont des résidences secondaires.
0: Alors euh, sur les finances de la ville, c'est quel budget, une ville comme Dinard Alors
1: Dinard, c'est 43,7 millions d'euros de recettes et 40 millions d'euros de dépenses. La dette est de 20,9 milliards d'euros au 1er janvier 2019. Ça représente près de 2 000 euros par habitant, ce qui est beaucoup plus que la, la strate habituelle des, euh, des communes de la taille de Dinard, où ça se situe aux alentours de 860 euros.
0: Alors on va rappeler les résultats des élections euh, municipales, en sachant qu'il y a eu une élection municipale anticipée en 2017. En
1: 2017, oui. Suite à la euh, démission de plusieurs conseillers municipaux, il y a eu une municipale anticipée. Il y a eu 64,57% de participation. C'est Jean-Claude Mahé qui l'a remporté. Avec 53,41%, devant Martine Craveia-Schutz, qui était la, la mère sortante, 31,99%, et Alix de la Bretèche, 14,60%.
0: Martine Craveia-Schutz, qui avait gagné en 2014. Hein.
1: Voilà, qui avait gagné en 2014 avec 55,49% des voix, devant Sylvie Malet, 44,50%.
0: Un rappel sur les résultats aux européennes Alors,
1: aux européennes, 59,75% de participation. La République En Marche est arrivée en tête avec 32,93%, devant le Rassemblement National, 16%, et euh, les Républicains,
0: 13%. Merci beaucoup Erwan. Alors Yves-Marie Robin, vous avez exercé à Dinard. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette bourgade de 10 000 habitants Ou politiquement, ça n'a jamais été très tranquille. Hein
2: Alors, d'abord, c'est une, une très belle station balnéaire. Euh, on y vit très bien. Les, les, les paysages sont magnifiques. C'est la, la plus belle vue sur Saint-Malo. Euh, les, les jardins sont, sont reconnus aussi. Euh, — C'est une station balnéaire qui, euh, qui passe de, de 10 000 habitants en moyenne à 50 000 euh, l'été. Et effectivement, entre, entre novembre et, et Pâques, euh, c'est un peu la belle endormie. Mais c'est vrai qu'on trouve de tout à, à, à Dinard. Alors politiquement, effectivement... Euh, euh, Dinard a été marquée par des grands-mères. Il euh, y, y a eu Yvon Bourges, notamment, et puis Marius Mallet, euh, qui, euh, qui ont apporté de la stabilité euh, dans, dans, dans cette vie politique. Et puis après, effectivement, euh, après le décès de Marius Mallet, euh, sa femme, Sylvie Mallet, a pris la, pris la suite. Et puis euh, Martin Cravaillach-Schutz,
0: après. Nicolas Karnek, on, on, Erwell Analix le disait dans ses chiffres, c'est une ville donc, euh, où les gens... Ont plutôt de l'argent, où on vit plutôt bien, euh, on y est assez âgé
3: aussi. Donc euh, c'est une ville très prisée des Parisiens, par exemple, mais aussi des Rennes. – tout à fait, tout à fait une vie, forcément c'est une ville qui attire, son histoire son, son, comme le disait Yves-Marie, son emplacement, ça, les Maloins les Maloins Malouins, les Malouins d'ailleurs euh, raillent un petit peu Dinard en disant que Dinard n'existe que parce que euh, ça permet d'avoir la, la, la plus belle vue sur Saint-Malo comme tu le disais tout à l'heure au-delà de tout ça, c'est une ville qui euh, effectivement bouge euh, qui, 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 qui essaye de, de, de monter des choses, qui essaye de vivre dans son environnement, hein, qui est la rive gauche euh, et sans, sans forcément se tourner vers Saint-Malo donc Dinard et, ses, et les villes avoisinantes essayent de vivre seuls, ils sont d'ailleurs dans une communauté de communes euh, indépendantes ils sont pas rentrés dans Saint-Malo-agglomération, ça viendra peut-être dans les prochaines euh, discussions mais ils essayent de se débrouiller tout seuls pas envie de dépendre des autres, c'est un petit peu ça à l'esprit, séparés par, par la route, par le barrage de la Rance. et puis par la Rance, effectivement, et le barrage de la Rance. donc du coup, voilà, mais ça reste une ville, alors effectivement l'hiver c'est très tranquille par contre, l'été, c'est juste... Euh, là, par contre, on sent la vraie différence. Autant tout, quand on parlait de Saint-Malo, l'été, on sent la, 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 la population touristique. Mais alors, c'est encore pire à Dinard, puisque effectivement, on est sur un rocher de, de 3-4 km. C'est beaucoup plus concentré.
0: Un rocher qui attire aussi, Yves-Marie, des, des barons d'industrie hein, qui s'installent là, euh, en maison secondaire, ou voire à la retraite. Oui,
2: alors, euh, on peut parler de M. Pinault, mais c'est vrai que la plupart vivent un peu cachés et viennent à Dinard pour se reposer et, et rester à l'abri de, 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 de la folie par parisienne, euh, il n'y a pas de paparazzi qui, qui, qui est là, donc est, il trouve une, un vrai havre de c'est plutôt sûr oui, oui, oui. oui. Il y a un commissariat, effectivement. Bon, après, il y a une petite délinquance l'été. Il y a un commissariat et puis une forte présence de la police municipale. Mais, mais ça reste, une, ça reste une, une, une ville très, très, très tranquille. la flambe... police
3: municipale qui est armée
0: depuis quelques, Exactement. quelques semaines. On va en parler tout à l'heure. Ce qui flambe souvent donc, à Dinard, je le disais, c'est la ville politique locale. Donc, une ville qui a connu des sacrées personnalités, vous l'avez dit Yves-Marie, avec notamment l'ancien ministre Yvon Bourges, qui a longtemps dirigé la ville, avant de passer la main à un certain Marius Mallet, qui a été maire de... 89 à 2010, avant de démissionner en cours de mandat et de passer la main à son épouse depuis il est décédé. Donc Sylvie Mallet qui a dirigé la ville, elle, de 2010 à 2014 et en 2014 Martine Crevaillat-Schutz qui a créé la surprise en mettant un terme au règne des Mallets. Elle n'a pas connu un mandat de tout repos. Hein.
2: Ah ça c'est effectivement, c'est le cas de le dire parce que pendant les, les, les trois ans hein, de 2014 à 2017 ça, ça flinguait à, à, à toutes les rues. Euh, je pense que effectivement les soutiens de, de la famille Malais n'ont pas accepté la défaite et effectivement on menait on fait mener la vie dure à, à Martin Kravetschutz. Il est vrai, il est vrai aussi qu'elle n'a pas su s'entourer d'une très bonne équipe et donc très vite, très vite elle s'est rendue compte que ses adjoints et conseillers n'étaient pas au top niveau. Et donc ce qui lui a valu d'affronter pas mal de démissions, de, de conflits internes et ça a abouti forcément à cette élection anticipée en 2017.
0: Donc cette élection anticipée où elle a été battue par Jean-Claude Mahé qui était prof d'histoire géo à la retraite, ancien adjoint de Marius Mallet et donc, on a, on a demandé à Guillaume Roblet, journaliste à Ouest-France-Saint-Malo, d'aller faire un tour sur le marché de Dinard pour demander à, à, aux Dinardés ce qu'ils pensaient déjà de, de leur maire sortant, Jean-Claude Mahé, et, et de son action.
3: Quel est le, le nom du maire de Dinard
4: Ah, bah, c'est M. Jean-Claude Mahé. Ah, bah, c'est M.
5: Mahé
3: Jean-Claude Mahé, oui, oui. Euh, quel est son bilan pour vous
5: ah bah Pour moi, il, il est satisfaisant, je pense qu'il faut. Raison lancer beaucoup de choses, alors j'espère qu'ils vont continuer. Un <rire> exemple
3: ça... euh, d'un projet qui vous a plu euh...
5: ah ben, Le boulevard Féard. Bon, euh, refaire ils sont en train de refaire l'entrée de la plage d'Inard. C'est bon, la capitainerie.
4: Le bilan, disons, normal, il a ramené un peu la paix à Dinard, <rire> disons. Parce qu'avec l'ancienne maire on avait des petits problèmes. C'est-à-dire et il y avait des
3: problèmes. Euh... Il y avait des tensions politiques
4: Voilà, il y avait des tensions, comme vous dites.
0: Alors, euh, on l'entend dans ce, dans ce micro-trottoir, euh, Jean-Claude Maé a ramené le calme. C'est vraiment ce
3: qu'il
0: qu faut retenir de, du passage de Jean-Claude Maé à la tête de la ville
3: Oui, tout à fait. L'image qu'on utilise, nous, assez régulièrement, c'est euh, Jean-Claude Maé est arrivé en casque bleu. Voilà, il a repris les choses en main. Euh, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la ville. Vous l'avez souligné, il a déjà été élu. Il a été en poste en poste d'adjoint, et je pense que c'est quelqu'un qui a le sens du à la fois du politique, mais à la, aussi à la, le sens du du terrain. Donc, il sait faire. Il reçoit les gens. Il s'explique. Il dit comment il fait, et il fait ce qu'il dit. Voilà. Donc, il a plutôt euh, super bien géré euh, la partie euh, poste Martine Cravaischoutz. Parce qu'effectivement, on était quand même rendu dans une situation, Yves-Marie se souvient très très bien de cette période-là, où euh, on a quand même rarement vu dans une ville de 10 000 habitants des, manifestants, des manifestations devant la mairie contre la politique du maire. Que ce soit des gens de droite, de gauche, du centre, il y avait tout le monde. Il y avait les commerçants, il y avait la CGT, il y avait tout le monde. Donc ça, c'est quand même des faits euh, rarissimes. Il a ramené la sérénité dans la ville. Maintenant, effectivement, à 62 ans, il ne veut pas y retourner. On le comprend. Et on sent que du coup... La tension remonte un petit peu.
0: Yves-Marie, ce qu'on entend et ce qui est assez notable, c'est qu'il est plutôt connu de ses concitoyens et en, finalement en, en peu de temps. Alors
2: en peu de temps, bon, c'est un, 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 un Rennais de naissance, mais d'Inardet de, de longue date puisqu'il a, il a été enseignant au collège du Bocage et puis dans d'autres écoles auparavant. Et donc il a eu beaucoup d'élèves qui sont devenus des habitants de Dinard. Et donc forcément, il est très connu. Il a eu un engagement aussi dans un club de basket. Donc il a un énorme réseau. Et effectivement, en tant qu'ancien élu, son arrivée à la mairie a été toute naturelle et fort appréciée.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu peut dire de, de son mandat, Nicolas C'est un mandat euh, donc vous l'avez dit court hein, puisqu'il bah est, est un de mandat déjà.
3: C'est un demi-mandat déjà parce que bah, il a repris le, le, il a repris le manche de l'avion euh, en cours de route. Il, il savait, il connaissait les dossiers, donc ça a été beaucoup plus facile pour lui. Il a su euh, effectivement calmer les calmer les points de tension, et puis aussi, quand même, faut lui accorder ce ce, ce crédit d'accélérer sur les dossiers qui coinçaient, hein euh, On a parlé des dossiers des constructions, de la gare. Euh, voilà. Il a su aussi euh, s'appuyer, contrairement à Martine Craveillachout, il avait au sein de son équipe des gens sur qui aussi il pouvait s'appuyer, ce qui a été aussi plus facile et il a su il a su gérer ça, je vais dire presque manager. Voilà, il a envoyé ses adjoints au travail et lui était l'homme qui tranchait dans les dans les situations délicates. Yves
0: Marie Robin,
2: on, on peut retenir deux, deux chantiers importants. Donc euh, dans son programme de 2017, il a il avait promis de, de refaire le boulevard Féard qui est le grand boulevard qui traverse Dinard. Donc il l'a fait en partie, mais il l'a fait. Et puis surtout, euh, il a mis un terme à des années, à des années de procès avec le groupe FH dans le chantier de reconstruction de la gare. Euh, effectivement, Martine Chute, quand elle est arrivée à la mairie, n'a pas voulu du, du projet qui avait été négocié par Marius et Sylvie Mallet. Et donc elle avait fait un procès à FH pour qu'on revoie ce, ce gros projet immobilier de plus de 500 logements, euh, imaginé par Ricardo Beaufil. Elle, elle voulait mettre un peu de verdure d'une trame verte. Et, euh, et donc ça, ça a conduit la mairie au tribunal. Euh, il y a eu des, des, beaucoup de, beaucoup de, de, de procès, d'actes de, de juridiques. Et puis, et puis, donc, quand Jean-Claude Maé est arrivé à la mairie, effectivement, il a, il a apaisé le tout. Il a signé avec les phages, Les travaux ont commencé.
0: Alors, Jean-Claude Maé a terminé son rôle de casque bleu. Il entend donc se représenter, mais sur la liste, comme simple colistier, mais ne plus être chef de file. Et le chef de file, donc, ce serait... Pour la majorité sortante, Christian
3: Poutriquet. Qu'est-ce qu'on peut dire de Christian Poutriquet ben, Christian Poutriquet, c'est euh, déjà l'adjoint à l'urbanisme sur, sur la deuxième partie du mandat, donc sur le mandat de, de Jean-Claude Mahé. On peut dire que c'est effectivement le dauphin désigné qui a travaillé dans tous les dossiers avec Jean-Claude Mahé et que Jean-Claude Mahé figurera effectivement sur la liste, même s'il est en dernière position. On sent bien que la, 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 la patte imprimée pendant ces trois années euh, devra être maintenue par Christ Christian Poutriquet. Sous l'œil attentif de Jean-Claude Maillet. Alors, on voilà. peut le présenter rapidement. Dyn Arnais de naissance, 56
0: ans, directeur de l'association des secouristes
3: de la Côte d'Emeraude et lieutenant-colonel honoraire des pompiers volontaires. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très connu dans le milieu associatif, partout, euh, qu'il soit sportif ou culturel. Donc, là aussi... Je pense que c'est un homme qui est de réseau déjà, mais qui a aussi euh, élargi un petit peu son, son champ d'action grâce au réseau de Jean-Claude Maille.
0: Euh, Yves-Marie Robin, donc un casque bleu, maintenant un pompier. C est, c est, c est ça. <rire> bah oui.
3: Et puis et
2: Christian Poutriquet, donc c'est un natif de Dinard. Donc euh, et puis c'est et puis aussi pour la petite histoire, c'est un ancien élève de Jean-Claude Maille. Donc euh, voilà, ils, font, ils, font, ils poursuivent la route ensemble.
0: Donc euh, on, la majeure partie des, de l'équipe municipale de Jean-Claude Maillet devrait se retrouver sur cette liste de Christian Potriquet. Et face à, à, à lui, on va retrouver Franck Moreau-Bocazou, mm -hmm. 58 ans, entrepreneur dans le domaine de l'éco-conception, qui est candidat... Euh, euh, il était proche d'Alix de la Bretèche, hein, qui était euh, candidate euh, malheureuse en 2014. Effectivement,
2: il était, il était sur sa liste en 2017. 2017, pardon. 2017, 2017 ouais. mmh. Et ouais. puis, euh, c'est aussi celui qui s'occupe du téléthon, donc il a aussi un
0: réseau associatif important. Donc on peut dire, c'est quoi C'est du centre-droit — Oui, c'est ça. Oui, on
2: peut dire que c'est du centre-droit. Oui, mais, mais je pense que les étiquettes euh, à dinars euh, ouais. ne comptent pas beaucoup. Hein,
0: — Non, tout, pratiquement tout le monde est de droite ou de centre-droite. Bah, droit. Jean-Claude Maillet Jean était quand même bien marqué May est... à gauche. — Jean-Claude
3: hein. Maillet marqué à gauche. Hein. — Marqué à gauche. — Ah oui, clairement.
0: — Et Arnaud Salmon, conseiller municipal délégué au commerce, qu'est-ce qu'on peut en dire il, il va aussi euh, mener un projet politique alternatif ah bah
2: c'est euh, un peu le, le, le traître entre guillemets de l'équipe puisqu'elle était dans l'équipe de, de Jean Claude Mahé. Cet entrepreneur dans le carrelage est bien connu, c'est un dinardé aussi euh, très connu, son entreprise est, est bien implantée dans, dans le la bâtiment. ville, dans le bâtiment, dans le carrelage. Mmh. Et, euh, et effectivement, euh, donc il est devenu tout naturellement sur la liste de Jean Claude Mahé, et puis là, effectivement, il a décidé de prendre un, un peu d'indépendance, de chiper quelques quelques élus de la liste initiale de Jean Claude Mahé. Donc forcément, ça fait ça fait jaser un peu. Quoi.
0: Et la candidature de Christophe Fiché, 45 ans, avocat spécialisé dans les... Télécommunications et Technologies, donc qui est basé à Paris, hein, son, son poste, mais qui sera épaulé, et c'est ça qui est euh, un peu étonnant, par un candidat, Jean-Claude Aigron, qui a été maire de verne sur seiche à côté de, de Rennes. Qu'est-ce qu'on
3: peut en dire, Nicolas Carnec C'est un petit peu la, la surprise du chef, on va dire, euh, et la surprise du chef parisien. On avait un comité En Marche, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui avait pas mal travaillé sur le, de, sur le secteur de Dinard. Et puis cette candidature qui est arrivée, euh, dans un premier temps, à La République En Marche, espérait peut-être se raccrocher à une, à une des listes. Pourquoi pas celle de la majorité sortante d'ailleurs On pouvait peut-être espérer travailler ensemble, voir sur d'autres listes. Et puis finalement, il y a eu un, 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 un avocat parisien qui est Christophe Fichet, 45 ans, qui a été désigné par Paris pour porter les couleurs d'En Marche. Il lance sa campagne depuis quelques semaines, c'est pas si facile que ça. Ils sont plus tout à fait nombreux euh, au niveau de la République En Marche, donc il faut constituer cette, cette équipe. C'est pas simple, ça crée des tensions. Il y a, on est en train de retrouver le, le, le petit esprit d'Inardet où ça se pique, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça commence à, ça commence à bouillonner,
0: en sachant qu'il était, il est René, euh, Il a passé toutes ses vacances à Dinard, donc euh, il travaille à Paris, mais il est toujours très voilà. attaché à la Bretagne. Et il s'est
3: engagé à être très présent euh, en cas d'élection, en cas de, en cas de réussite de sa campagne.
2: Ce qui est un peu paradoxal avec cette, euh, cette candidature LREM, c'est que. Euh, à, la, à la base, le référent LREM, le docteur Marc Bonnel, euh, est, est, un, est un soutien de Jean-Claude Mahé et de Christian Poutriquet. Et donc, on aurait pu imaginer que l'étiquette LREM soit remise à, à Christian Poutriquet. Et donc là, effectivement, comme disait Nicolas, c'est la surprise du chef. Et, et personne ne, ne connaît euh, ce monsieur Fichier.
0: Et l'ancienne maire Martine Cravaillachos, euh, quid de, 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 de sa position à l'heure actuelle
3: Pendant de nombreux mois, elle a travaillé, elle a beaucoup réuni euh, ses soutiens, ses, ses réseaux, en espérant sans doute un moment y aller, euh, sans qu'elle l'ait affichée clairement. Elle est en tête de liste, hein, reprendre une, une candidature. Finalement, elle est plutôt dans une posture maintenant d'accompagner quelqu'un euh, dont on n'a pas pour le moment, la, la, on ne connaît pas le portrait hein, de la future tête de liste, mais il n'est pas impossible effectivement qu'on voit une nouvelle liste sortir dans les, dans les semaines qui viennent.
2: Sachant qu'une euh, partie de son ancienne liste euh, a été captée par euh, Franck Moreau et une autre par, euh, par Arnaud Salmon. Donc elle, elle est un peu dépossédée. Ouais. Bon, après, est-ce qu'un retour trois ans après, après avoir été sèchement battu, n'est pas un peu suicidaire pour sa part Parce qu'elle a, elle a quand même conservé... Pas mal
3: Nicolas Il faut savoir qu'elle a aussi essayé de réintégrer ces deux listes-là, hein, la liste d'Arnaud Salmon et la liste de, de Franck moreau boukazou euh, Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et on sait pourquoi. Et je pense que l'héritage de 2014-2017 est compliqué pour, euh, le, sur, la, sur la personne de Mar Martine Craveillachou.
0: Alors un autre candidat qui doit se déclarer ou pas en, en janvier, c'est Pascal Guichard, colonel de l'armée de terre à la retraite, ancien conseiller municipal d'opposition aux côtés de Sylvie Malé. Euh, il prendra sa décision en janvier. Yves-Marie, qu'est-ce qu'on peut en dire de, de Pascal Guichard
2: Alors c'est quelqu'un, effectivement, quand
0: il était dans l'opposition de
2: Martin Craviach-Schutz, travaillait beaucoup ses dossiers. C'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup dans, dans, le, dans le plan local d'urbanisme, dans les finances. Donc euh, il, continue, euh, il continue de suivre assidûment les conseils municipaux, de regarder un peu ce qu'il fait. Il a, il a un blog où il décrypte un peu tout ça. Le plus difficile pour lui, c'est de se trouver des colistiers.
0: Il faut en trouver combien, Adina euh... 33. 33. 33, 33. Ouais, ouais. Donc c'est quand même Donc beaucoup. c'est pas rien. Pas pour rien.
2: une ville de, de 10 000 habitants, euh, d'avoir autant de listes et puis euh, trouver des coulistiers, cool c'est pas, pas gagné.
0: Alors on va on va essayer de, de, de comprendre et, et d'expliquer sur quoi va se faire la campagne, quels sont les, les grands enjeux. Avant ça, euh, Guillaume Roblet a demandé aux, aux Dinardés justement quels étaient les avantages et inconvénients de d'Inard et on en parle juste après.
3: Les avantages et les inconvénients de Dinard.
5: Moi, personnellement, moi, je ne peux vous dire que je vois des inconvénients à Dinard. Je suis très bien.
3: <rire> les avantages, alors, pour vous
5: <rire> oh, ben, Les avantages, ben, c'est que c'est agréable. Moi, j'habite euh, pas loin du centre, pas loin de la plage, du marché. Euh, On je vous en ville, tout, hein Je fais tout à pied. Euh, je fais des promenades au bord de la mer. Moi, je suis satisfaite.
3: La vie est belle, là. Hein ouais,
5: ouais, écoutez, il hein, n'y <rire> a, a plus malheureux que moi, je
3: pense. Quels sont les avantages et les inconvénients de Dinard
4: les avantages, bah, la mer, euh... je sais pas, c'est une jolie ville, enfin bon, on y est bien apparemment.
3: Les inconvénients. Les
4: inconvénients, bon je sais pas. J'ai pas en encore trouvé ce qu'il y avait comme inconvénient.
3: S'il n'y en a pas, tant mieux.
4: Ah bah il y en a peut-être. Hein.
3: Ah bah, l'avantage d'abord, c'est une ville euh, où il fait bon vivre, hein, où la, la beauté rayonne de partout, hein, le site marin, les villas, etc. Hein. Et euh, alors, ce qu'il faudrait améliorer, c'est euh, c'est une ville de gens âgés quand même. Donc il faut que les jeunes restent ou alors qu'on les fasse venir, quoi. Si vous étiez élu maire, euh, quelle serait votre première décision
5: De mettre peut-être plus en valeur l'entrée et de, la, de refaire la digue un peu, qui a besoin de côté de cristal.
0: Alors Yves-Marie, attirer des jeunes à Dinard, leur permettre de s'installer, c'est un vrai défi, hein.
2: — Ah ben bah, oui, oui, plutôt, parce que le prix de l'immobilier est très cher. Les terrains sont, sont extrêmement euh, exorbitants. Donc euh, alors il y a, y a des projets qui sont jours. Effectivement, on parlait tout à l'heure de la gare. Mais le, le, je, je crains que les, les, les prix du mètre carré soient, soient tels que peu de jeunes puissent y habiter. Donc il y, a, y a, c'est un, un éternel euh, dilemme. Comment... Euh, euh, rajeunir une ville dans une ville où l'immobilier est très cher.
0: — Il y a du foncier euh,
2: disponible ?— Alors il euh, y avait un projet d'écoquartier il euh, y a quelques années qui avait été euh, euh, développé par euh, Sylvie Mallet, abandonné par Martin Kravaniatchout. Euh, Jean-Claude Mahé n'a pas souhaité euh, le, le, le redynamiser, mais effectivement, ça peut être une des solutions. Euh, parce que, effectivement, beaucoup de jeunes euh, qui peuvent même travailler ou avoir leurs enfants scolarisés à Dinard euh, vont plutôt habiter en périphérie, notamment à Pleurthuis, qui gagne énormément d'habitants parce que le, le, le foncier est moins cher.
0: Parmi aussi les thèmes de campagne, Nicolas Carnet, il y aura le patrimoine d'Inardé
3: qui est un peu vieillissant. Bah effectivement, hein, le, le, la, ville, la ville est splendide, mais euh, la charge pour la municipalité d'un certain nombre de ces bâtiments-là, elle est aussi énorme. On a encore eu récemment le débat euh, au conseil municipal euh, la semaine dernière sur la piscine, cette fameuse piscine euh, intérieure d'eau de mer qui, est, euh, qui va demander des, des investissements colossaux pour la maintenir. Il euh, y a plusieurs pistes à l'étude. C'est vrai pour les, les, les autres propriétés de la ville, comme le manoir de Port-Breton, et puis surtout, ou le palais des Arts, qui a, qui a, qui a été fermé là pendant de nombreux mois parce que les dégradations étaient telles qu'il fallait le fermer. Les, les choix vont être euh, très, très importants, et surtout, il va falloir trouver des financements et surtout savoir qu'est-ce qu'on en fait, quels sont les projets à l'intérieur.
0: L'environnement, oui, Yves-Marie euh,
2: Juste, je reviens sur la piscine parce que c'est un peu emblématique de, de la situation de la, la communauté de communes de la Côte d'Emeraude, parce qu'effectivement. Dinar Dinard fait partie d'une communauté de communes, mais on a l'impression que chacun tire de, de son côté, tire la couverture à soi. Et, et c'est un peu paradoxal sur la piscine qui, effectivement, est, est très vieillissante. Or, elle est fréquentée par un grand nombre d'habitants de la Côte d'Enrône, mais il n'y a que la ville de Dinard qui la finance. Mmh. Donc, il euh, y a un moment, il y aura
3: un choix à faire. C'est 60% hein, la fréquentation mmh. extérieure.
0: Alors l'environnement euh, va forcément être aussi au, au cœur de la campagne. On parle de la qualité des eaux de baignade, par exemple, ou, ou des pistes cyclables qui, qui manquent peut-être à Dinard. C'est des sujets de.
2: Alors sur, sur la qualité des eaux de baignade, c'est vraiment un souci important parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros orage, on voit la plage de l'Écluse se transformer euh, avec plein de mousse. On se demande un peu si la si l'eau n'est pas pelouvée. Bon, il y, y a régulièrement des, des analyses de faites, donc ça va. Mais mais euh, la, la, la gestion de, de, de l'assainissement est un, est un vrai souci. Et, euh, et je, la, la, la ville a passé un accord avec, euh, avec euh, la SOR oui. pour, euh, pour justement euh, que, que la SOR prenne à sa charge les travaux Et, et réussisse à, à améliorer ce, 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 ce réseau d'assainissement Qui est vieillissant et qui a besoin aussi d'être euh, dimensionné Pour une ville de 50 000 habitants Même si, euh, même si la ville n est, n est passe à 50 000 habitants que pendant deux mois
3: C'est effectivement le cas, hein, c'est la saisonnalité de la vie à Dinard euh, on a une, un, un réseau d'assainissement qui est fait pour une ville de, de 15 000 et qui ne supporte plus les, les, la surcharge de, de la partie estivale. Euh, C'était des travaux qui n'ont pas été faits pendant de longues années avant que, effectivement la ville se rende compte qu'il y avait des problèmes sanitaires. Euh, D'ailleurs, on a eu des plages fermées à certains moments après des gros orages ou des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est une des parties de la, de la saisonnalité. Je voudrais aussi souligner un, un, un particularisme de Dinard. C'est le nombre de saisonniers qui, chaque année viennent travailler sur Dinard et où c'est de plus en plus difficile de, de se les loger. loger. Mmh. Et ça pose un problème de recrutement pour les, pour les entreprises qui travaillent dans le tourisme parce qu'ils sont obligés de les loger à pleurtuy voire plus loin, ce qui fait que les, 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 comment, les saisonniers n'y se retrouvent plus, donc ils, viennent, ils ne veulent plus venir travailler à, à, à Dinard. Alors euh, Dinard
0: c'est également une ville des arts et, et de la culture, avec notamment un festival du film britannique euh, très connu. Il y, a un, il y a des questions sur le devenir de ce festival oui.
2: Bah oui, effectivement. Alors ça, c'est des questions qu on, dont on entend parler depuis, depuis pas mal de temps, hein, notamment du temps de Martin Cravaillet-Schutz parce que effectivement c'est un festival important, mais qui a du mal à rayonner. En dehors de Dinard ou de la, du, de la Côte d'Émeraude, et, euh, et donc c'est une réflexion qu'ont les élus là-dessus, comment donner une fof, meilleure meilleure image, une meilleure audience à ce festival du film britannique. Donc c'était une question importante. Et puis l'autre au, question importante du moment, c'est euh, celui qui a porté le festival du film britannique, euh, le, le, le délégué Usamindi, euh, c'est lui qui faisait la programmation. Il a il est parti. Il est parti. Il a pris, il a pris sa retraite de, de, du festival. Et donc, qui, qui pour le remplacer euh, Remplacer Yussam Indi, ça ne va pas être très simple.
3: Ça va être un, un sujet de la, de la campagne, Nicolas Carnet c'est de toute façon un sujet euh, tout au long de l'année. Le, le festival du film britannique, c'est un sujet tout le temps. Là, ils ont changé le nom. Euh, ça a créé une polémique euh, absolument incroyable. Euh, c'est un sujet toute l'année parce que c'est effectivement avec le jumping de Dinard, euh, ce grand concours d'équitation qui est un rendez-vous fabuleux. C'est l'autre rendez-vous majeur de Dinard qui dégage une image, qui, re, qui relie aussi Dinard avec son histoire. Hein, ce côté des euh, Britanniques qui ont influencé beaucoup cette côte, euh, côte d'émeraude. Donc c'est un sujet hyper sensible, effectivement. La succession, on pourrait trouver euh, la, la, la principale collaboratrice du samedi qui pourrait être celle qui va prendre le relais. Mais ce sera un choix éminemment politique. Et je pense que ça fera partie des grands thèmes et des grandes discussions de la campagne. Et une petite délinquance, à Adinard, pour terminer sur la sécurité, évidemment.
2: Oui, il y a, y, a y a une délinquance, oui. Alors, euh, souvent l'été. Euh, après, le long, au long de l'année, oui, il y a du, du trafic de stupéfiants. Euh, bon, après, c'est pas extraordinaire. C'est mais, mais les... pas l'époque
0: des, des policiers municipaux qui, qui, qui visitaient les maisons. Euh, non, non,
2: non. non, non. Mais, mais ça reste quand même, <rire> l'été, ça reste une préoccupation. Et c'est pour ça que Dinard a voulu se protéger, effectivement, avec euh, énormément de policiers municipaux maintenant armés. Et puis beaucoup de caméras de vidéosurveillance aussi. Donc, euh, alors, il y a eu, y a eu euh, dernièrement un reportage sur une chaîne euh, du câble euh, montrant Dinard. On avait l'impression que Dinard était devenu Chicago, mais dans les faits, c'est pas ça. Ça reste quand même une ville très familiale. L'été, on y vit bien, il n'y a pas de délinquance. On, enfin, ce n'est pas, pas exceptionnel.
3: Nicolas Carnac Comme beaucoup de villes, que ce soit Saint-Malo, que ce soit Dinard, le marché des stupéfiants a effectivement euh, ses habitudes et vient aussi euh, se déployer là où euh, le marché est plutôt euh, demandeur et où il y a un petit peu d'argent. Donc effectivement, les policiers ont quand même noté depuis un an, un an et demi une augmentation du marché des stupéfiants sur Dinard et sur Saint-Malo. Et c'est une des grosses, grosses préoccupations à la fois du sous-préfet et du nouveau euh, commissaire de police. Et, et le casino reste une, une, une activité centrale de la ville Tout comme toute ville qui dispose d'un casino, ça vit autour, ça vit avec. Euh, oui, c'est un, 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 un endroit fort aussi. C'est pareil, c'est un endroit de vie de Dinard.
2: Très prisé des personnes âgées. Voilà.
0: Très bien, merci à tous les deux. On suivra ça avec intérêt. Je vous rappelle que toute la campagne des municipales 2020 est à retrouver sur notre site euh, westfrance.fr également une newsletter qui sort tous les samedis. Je vous encourage à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un focus sur une nouvelle ville. Merci. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.